0: Tervetuloa Sotaa ja historiaa podin pariin Suomen matalakynnyksisimpään podcastiin. Tänään studiossa täällä ollaan tavallisen tapaan minä ja Ville, mutta tänään on myös meidän lisäksi erittäin erito, erikoislaatuinen vieras, nimittäin tohtori Oula Silvennoinen Helsingin yliopistosta, dosentti, pitkän linjan raskaan sarjan historian tutkija ja yhteiskunnallinen keskustelija. Tervetuloa podcastiin. Kiitos oikein paljon. Jo, tässähän
1: se tuli se esittely jo aika tehokkaasti. Mun nimi on Oula Silvenoinen, mä oon akatemiatutkijana tällä hetkellä täällä Helsingin yliopistossa ja, ja ammatiltani historian tutkija.
0: Oula, sä oot kirjoittanut vuonna 2019 kirjan Suomen heimosodista nimeltään Villi Itä, joka on myöhemmin kerännyt jonkin verran keskustelua ympärilleen ja nostanut tätä varsin unohdettua aihetta Suomen lähihistoriassa vähän pinnalle. Ja heimosodat on myös tämän päivän podcastin aihe. Oulo, miten summaisit heimosodat tälle lyhyesti sellaiselle kuulialle, joka ei nyt ihan välttämättä jostain lukion historian tunnilta muista, että mitä oikein oli heimosodat?
1: Joo, me kirjoitettiin Aapo Roseliuksen kanssa tosiaan tämä kirja Villi Itä sen takia, että me, me oltiin sitä mieltä, että nämä asiat on aika lailla jääneet hämäriksi ehkä tavalliselle suomalaiselle lukijalle. Heimosodat oli lyhyesti suomalaisia yrityksiä, puuttua siihen ensimmäisen maailmansodan päättymisen Itä-Eurooppaan synnyttämään tilanteeseen, hyötyä siitä ja sitten samalla sekaantua Venäjän sisällissotaan, jotta saavutettaisiin se suomalaisen nationalismin suuri tavoite, eli Suur-Suomi
0: jossain, jossain muodossaan. Joo, eli siis 1918-2022 vuosissa liikutaan, eikö? Joo, näin, näin on, että tota, Ensimmäinen, ensimmäinen
1: suomalainen niin aseellinen retkeilyvaihe ajoittuu sinne vuoteen 1918, mutta tässä on tärkeänä rajapyykkinä sitten, sitten tota, Suomen hallitusmuodon vahvistaminen, eli siihen, että Suomesta tulee tasavalta siinä kesällä 1919 ja sitten tartorauhan solmiminen Bolshevikki-hallituksen kanssa, joka käytännössä kyllä sitten tarkoittaa niin kuin sen aktiivisimman vaiheen loppua. Hmm.
0: Eli siis erittäin nuoresta tasavallastaan on silloin lähdetty niin sotaretkelle naapurimaihin tai naapurimaahan ehkä.
1: Joo ja, ja vielä täytyy korostaa sitä, että heimosodat ilmiönä oli nimenomaan, ne mahdollisti se seikka, että Suomessa ei ollut vielä tasavaltaa oikeasti ennen kesää 1919 eikä juuri niin kovin kummoista valtiorakennetta. Joka, joka sitten teki mahdolliseksi tämmöisen sooloilemisen.
0: Hmm. Okei, okay. no siis kyseessä oli niinku sotaretki. Oliko näillä sotaretkillä valtiollinen tuki, laajamittainen tuki? Vai Ei. oliko siis kysymys juurikin siitä, että lähdettiin niinku semmoisella jätkäporukalla aseiden kanssa vallankumousta lähipitäjään perustamaan?
1: Joo, no lähinnä tästä jälkimmäisestä, että Suomessa tietysti jo koko nimitysheimosodat antaa jotenkin ymmärtää, että kysymyksessä olisi ollut jotenkin suomalaiskansallinen ilmiö, mitä se ei missään nimessä ole. Ensimmäisen maailmansodan päättyminen Itä-Euroopassa tarkoitti sitä, että että sieltä Adrianmerestä Petsamoon, sinne syntyi semmoinen valtava voimatyhjiö ja alue, jolla niin kuin hyvin erilaiset toimijat yrittivät saada aseellisesti tavoitteitaan läpi. Sinne syntyi uusia valtioita, joille, joille ryhdyttiin perustamaan asevoimia, jotka ryhtyivät käymään omia itsenäisyyskamppailujaan. Sinne siellä ryhdyttiin niin kuin laajentamaan erilaisia erilaisia alueita lähinnä niin kuin entisen Venäjän imperiumin kustannuksella ja siellä ryhdyttiin käymään Venäjän omaa sisäistä, sisäistä sotaa. Ja tämä tarjosi niin kuin mahdollisuuden siihen, että hetken aikaa näytti siltä, että sinne menemällä niin voitaisiin saavuttaa ties mitä, ehkä vaan taivas oli rajana. Oleellista oli myös se, että, että missään nimessä nämä ei ollut niin virallisen Suomen yrityksiä, vaan, vaan nimenomaan yksityistä aseellista retkeilyä joka oli mahdollista sen takia, että Suomen Suomen valtio oli niin heikko sillä hetkellä.
0: Okei, Suomi oli kuitenkin aika köyhä valtio tuohon aikaan, niin kuka sitten tällaista aseellista retkeilyä rahoitti? No kyllä, sillä sen verran
1: rahaa löytyi ja ja tietysti on tärkeää huomata, että Tämä syntyi tavallaan niin sisällissodan jatkeeksi. Eli Suomeen oli kuitenkin syntynyt sitten vuonna 1918 niin valkoinen armeija, jonka henkilöstöstä ja jonka varastoista pystyttiin sitten, sitten osia käyttämään tämän kaltaiseen retkeilyyn. Samoin kun niillä kerättiin sitten, sitten tota vapaaehtoisia ja, ja rahoitusta yksityisistä piireistä. Mutta et kannattaa myös muistaa se, että nämä oli Suomen suomalaisten asejoukkojen osalta kyllä hyvin niin kuin pienen mittakaavan sotia. Lähdettiin hyvin vähäisillä voimilla tekemään niin valtavia asioita ja uskottiin siihen, että se on mahdollista.
2: Tässä kun olen kuunnellut hyvää puhetta ja inserttiä, niin tulee mieleen, että tuossa pian ensimmäisen maailmansodan ja Suomen sisällissodan päättymisen jälkeen jäi vähän sellainen vaihde päälle, että kansannousut oli trendikästä ja nyt kun kerta oli ensin myllytetty toisiaan, niin lähdetäänpä sitten ottamaan tuosta pari uutta maakuntaa, kun päästiin vauhtiin. Mutta tuosta aasensiltana, muistaakseni kun luin Mannerheimin meidän Mars- marskijaksoon, materiaalia, niin törmäsin sellaiseen ilmiöön, että oli tällaisia jotain nuoria suomalaisia kundeja, jostain pääosin Pohjanmaalta, jotka oli vähän niin kuin Myöhästynyt tästä kansalaista tai vapaussodasta tai punakapinasta tai näitä nimiehän nyt on hyrymykkä. ja heiltä tavallaan puuttui sitten se sellainen taistelukentän pauhun kokemus ja kunniakenttien tuoma katurispekti. Ja sitten tämä oli, tämä oli myös niin kuin sitä porukkaa, jota sitten rekrytoitiin mukaan näihin suur suomi niin minkälaisia ihmisiä sitten oikein päätyi heimosotureiksi ja miksi?
1: Heimosoturin varmaan tyypillisin kuva on juuri tämä, minkä hahmottelit, että sisällissodasta tai, tai niin kuin he, he halusivat sen ymmärtää vapaussodasta myöhästynyt niin kuin nuori poika, joka, joka sitten janosi sitä sen, sen kaltaista niin sotilaallista kunniaa ja arvostusta, jonka, jonka se vapaussotaan osallistuminen sen hetken Suomessa oli vähän vanhemmille tuonut ja jotka lähti sitten vielä, niin vielä kerran tavoittelemaan sitä samaa statusta yhteiskunnassa, sitä ja tota, johtoportaasta tietysti kannattaa panna merkille se, että nämä olivat jääkäriliikkeeseen osallistuneiden henkilöiden johtamia sotaretkiä aivan, aivan leimallisesti, että sitten vanhempi päällystö oli käytännössä, kaikki, kaikilla oli jääkäritausta. Ja heidän, heidän niin johdollaan sitten koulupojat lähtivät sotaan. Esimerkkejä tällaisista on, on vaikka kuinka paljon, ehkä paljon parhaana ja, ja yhtenä draagisimmista voi mainita sitten mihin ja Uno Kailana tunnetun, tunnetuksi tulleen Uno Salosen, joka lähti mukaan Vienan retkelle täsmälleen tästä syystä, että hänen, hänen paras ystävänsä oli osallistunut sisällissotaan ja, ja Uno niin kuin, janosi sitä samankaltaista asemaa. Häntä, häntä hävetti se, että hän oli jäänyt kotiin ja, ja tota ja nyt hän päätti niinku korjata sen kerralla, mutta se retki oli tietysti traaginen niinku epäonnistuminen. Tää Uunon, Uunon ystävä katosi lopulta retkellä ja, ja, ja takaisin tultiin ilman kenkiä ja, ja niinku kauhean joka suhteessa epäonnistuneena. Ja, ja se, se sai kyllä, näkyy sitten siitä, siinä, miten, mitä Uunon tästä kokemuksestaan kirjoitti.
0: Mm-hmm. Joo joo, ja mainitsit tässä juuri tämän Vienan retken, näitä heimosotien retkejä, näitähän oli juuri Vienan Karjalaan, sitten lasketaanko Viron vapaussotaan lähdettyt suomalaiset myös tähän niin heimosotiaatteeseen? Joo, kyllä. Vironvapaussota Viron
1: on tärkeä, ehkä kaikkein tärkein ja kaikkein merkittävin näistä, näistä. Ja myös kaikkein menestyksellisin, onko ainoa menestyksellinen, ellei sitten niin kuin Petsamon, Petsamon retkeä jotenkin lasketa myös mukaan. Joo, näitä oli, näitä oli useita erilaisia. Ja sitten vielä Venäjän sisällissota tarjosi niin kuin erilaisille seikkailijoille ja, ja muille niin kuin sodan kokemusta kaipaaville niin valtavasti mahdollisuuksia erityisesti Venäjän valkoisten erilaisissa armeijoissa, joista, joista sitten Suomen kannalta merkittävin oli judenitsin tuki tukialueenaan käyttänyt valkoinen armeija.
0: Hmm. Se on kyllä ollut villiä aikaa tuohon aikaan Itä-Euroopassa. Siellä oli kaikenlaista onnenonkia ja tota, oman elämänsä seuraavaa Napoleonia tekemässä itselleen suurvaltakuntia. Juuri näin, siksi siksi nimesimmekin kirjan villiksi ideaksi
1: siinä. Siinä on lyhyt, mutta hyvin intensiivinen jakso, jonka jonka aikana iso joukko ihmisiä yrittää toteuttaa usein ihan mahdottomia
2: unelmia. Pyssymiehet ratsastaa ja raidaa pitkin maita ja mantuja ja laki ei niinkään määrittele mitä tehdä.
1: Joo, tässä taustaksi. Juuri näin. Taustaksi kannattaa tosiaan se se tajuta, että että vielä itsellenikin varmasti koulussa on tavallaan annettu ymmärtää, että ensimmäinen maailmansota olisi päättynyt marraskuussa 1918, mutta en se pidä paikkaansa Itä-Euroopan kannalta, että siinä, siinä vaiheessa oikeastaan monet asiat vasta alkaa ja ja vasta, vasta sitten Suomen osalta tarttorauhaa ja, ja, ja sitten Venäjän sisällissodan päättymistä bolshevikkien lopulliseen voittoon niin voi pitää jonkinnäköisinä päätepisteinä. Siellä suomalaisia seikkaili sitten vielä, vielä Puolen ja neuvosto Venäjän sodassa 20-luvun alkaessa, että tota, monilla se sota jäi, jäi sitten päälle.
2: Hmm. Niin no, tuota, nyt ehdottaisinkin siinä tapauksessa, että maalataan pikkasen aikajanaa tästä... Ensimmäisen maailmansodan päättymisestä tähän Tarton rauhaan ja siitä, että mitä näitä retkiä nyt sitten oikein tapahtui ja missä järjestyksessä, niin voidaan sitten siirtyä käsittelemään niitä yksittäin, koska musta tuntuu, että aivan kaikki kuulijat ei välttämättä ole aivan kartalla nyt siitä, että missä mennään ja mitä tapahtui. Joo, no
1: ensimmäistä, ensimmäistä varsinaista niin aseellista vallatusretkeä, niin, niin itse, itse lukisin, laskisin sen aikakauden alkamaan just siitä Vienan retkestä 1918, ja sitten sieltä tulee osallistuminen Viron vapaussotaan, nimenomaan pohjanpoikien rykmentin ja sitten Martin Ekströmin johtaman vapaa-joukon kanssa, ja sitten Aunuksen retki vuonna 1918. 19. Ja viimeinen henkäys on sitten, sitten tota, Itä-Karjalan kansannousu 1921 ja 1922, mutta tämä on jo sitten niin kuin oleellisesti toisenlaisessa ympäristössä tapahtuva, tapahtuva aseellinen yritys, koska Suomi tosiaan on solminut jo, jo rauhansopimuksen sitten
0: neuvosto kanssa. Okei, okay, okay. kun nä, näin monelle retkelle on lähdetty, vaikka tämä nyt ei ollut kuitenkaan kauhean suuri. Tota, joukko, joka lähti sinne. Kuinka paljon suunnilleen oli näitä heimosatureita? Sitten, koska tämä on kuitenkin niin maantieteellisesti hyvin laajalle alueelle on lähdetty, jos virosta vienaan, niin sehän on tota, aika pitkä matka. Joo, mutta
1: kuten sanoinkin jo, niin, niin suurin osa näistä oli kyllä niin kuin hyvin sinänsä vaatimattomia ja yrityksiä, että lähdettiin hyvin vähäisin voimin niin tekemään asioita siinä uskossa, että, että mikä tahansa on mahdollista. Viron vapausota osallistuminen oli varmaan se, joka eniten houkutti sitten vapaaehtoisia, mutta edelleen puhutaan niinku tuhansien, tuhansien ihmisten, siellä joukossa oli, oli miehiä ja naisia, mutta tota, tota noin, ehkä, ehkä siellä rintamalla ei missään vaiheessa ollut enempää kuin tuhansia, tuhansia ihmisiä, mutta sitten, sitten tota vapaaehtoisiksi ilmoittautuneita oli paljon enemmän Suomessa, todennäköisesti ehkä noin kymmenisen tuhatta. Ja sitten näillä, näillä vapajoukoilla oli tietysti kotimaassa erilaiset niin tausta- ja tukiorganisaatiot, joiden, joiden parissa toimi sitten huomattavasti suurempi joukko ihmisiä. Muun muassa eräs, eräs sisällissotaan osallistunut koulupoika, jonka nimi oli Urho Kekkonen.
0: Okei. Okay. <hysy> tota, no nyt niin. kun mainitsit että oli myös naisia mukana, niin aivan pakko kysyä, että ö, oliko naiset siis myös ihan niinku etulinjan taistelutehtävissä mukana näissä ö, heimosotaretkissä? No tällaisiakin esimerkkejä joo kyllä löytyy, että, 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 että sen mentiin sitten ihan,
1: ihan asekädessä taistelemaan ja, ja tota, vielä tärkeämpää oli tietysti sitten naisten osallistuminen erilaisissa niin kuin huoltomuodostelmissa ö, sotamarttoina tai, tai sitten sairaanhoitajina. Tällä, tälläkin oli perinne, joka, joka tuli jo sieltä jääkäriliikkeestä saakka ja, ja, ja tota, tavallaan sitä jääkäriliikettä voi pitää niin ensimmäisenä suomalaisena joukkona siinä mielessä, että siinäkin lähdettiin niin asekädessä niin tavoittelemaan vähän mahdottomia ja tota, se, se loi kyllä sellaisen niin mallin ja niin sekä toiminnasta että siitä, että minkälainen... Suomalaisen valkoisen miehen täytyy olla, ja ja suurempaa kunniaa kuin olla jääkäri ei sitten ollut sen jälkeen, kun kun sisällissota oli Suomessa päättynyt.
2: Joo, joo. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista. Meillähän on ollut aika progressiivinen meininkin, että vähän reilu kymmenen vuotta sen jälkeen, kun naisilla oli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, niin olivat sitten jääkärkien rinnalla ja jossain Sursuomihankkeessa sopimassa. No näin voi sanoa, mutta tämä ei ehkä, ehkä sellaista tasa-arvonäkökulmasta
1: kauhean hyvin auke. Et kyllä, siellä, niin kun, Fabissa, ne, ne naiset, jotka osallistuivat niin taistelutoimintaan, niin oli kyllä poikkeuksia ja, 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 ja tota se ei sitä niin hyvällä eri katsottu sitä, että joku ylitti ne niin naisen roolin rajat
2: tällä tavalla. Aivan, että. aivan. hyvä, että tämä asia selvennettiin. Tuota, retket 1918. 10. maaliskuuta Kurt Martti Walleniuksen porukka ylitti Kuusamosta Vianan rajan. Kuinka tässä oikein kävi? Mitä tavoiteltiin ja mitä sitten saavutettiin? Ilmeisesti ajatuksena oli, niin kuten aikaisemminkin keskusteltiin, niin jonkinnäköistä suursuomi-hommaa edistää ja tulla ilmoittamaan paikallisille, että olette nyt vapautettuja.
1: Joo, voi, voi sanoa kyllä, että suursuomen ajatus on aivan keskeinen selittävä tekijä yleensä tälle täl heimoretkeilylle tai suomalaiselle vapaa-joukkoretkeilylle. Suursuomi oli syntynyt ajatuksena yhtä jalkaa suomalaisen nationalismin kanssa 1800-luvulla ja sen, sen, sen kokoonpanosta oli valtava joukko erilaisia tulkintoja, mutta yleisesti, yleisesti tyypillisesti katsottiin, että kieli, yhteinen kieli tai tai yhteiseen kieliryhmään kuuluminen, niin se määrittäisi sitten ne ne tulevan Suomen luonnolliset rajat. Luonnolliset rajat oli tärkeä käsite, koska kaikki aikalaisnationalistit haikaili jonkinnäköisistä luonnollisista rajoista omille, omille kielellisille ja kulttuurisille kansakunnilleen. Ja oleellista niille oli myös se, että ne luonnolliset rajat, jos ne olisi kaikki yhtä aikaa yritetty toteuttaa, niin olisi huomattu, että ne on, ne on toisensa poissulkevia. Ne, ne ei voi rinnakkain esiintyä. Suur-Suomen ajatus oli sillä tavalla luonteva, että, että et, ei se niin kuin ollut mikään ääriajatus 1800-luvun loppupuoliskon Suomessa. Muun muassa J.V. Snellman oli, oli siitä kirjoittanut ihan ihan su- suoraan, että Suomen tulevat rajat täytyy olla idässä siellä, missä, missä kulkee kieliraja, ja sillä hän tarkoitti niin Suomen sukuisten kielten, kielten rajoja. Ja sitten tietysti vielä kielitiede ja kansatiede niin osoittivat, että Suomen sukuisia kansoja asuu aina Siperiaan saakka. Että kysymyksessä on oikeasti niin maksimiaalisesti ymmärretty niin valtava alue. Mutta useimmat Suursuomen, Suursuomen niin kuin Ajatukset käsitti vähintään Suomen ja, ja ennen kaikkea aivan oleellisesti Itä-Karjalan. Miksi Itä-Karjalan? Sen takia, että se katsottiin niin suoma, suomalaisuuden kehdoksi ja ydinalueeksi. Sen takia, että Kalevalan runo oli pääosin kerätty siltä alueelta ja ne oli siellä, siellä pääosin säilyneet. Sitten Kunnianhimoisemmissa versioissa niin saatettiin kaavailla esimerkiksi Viron. Inkerin maan, ähm, Aunuksen karjalan, Äänisen karjalan, Ruian ja, ja jopa sitten Länsipohjan liittämistä Suomeen. Ja tämä oli silläkin tavalla. Niin kuin, kiehtova ajatus tulevasta Suomesta, että se olisi tarkoittanut sitä, että Suomi olisi ollut konfliktissa joka ainoa raja naapurinsa kanssa. Sillä olisi ollut aluevaatimuksia ihan jokaiselle Ruotsista lähtien. Ja, ja tota, sekin ehkä osoittaa sitä, että miten realistisesta ajatuksesta oli kysymys. Mutta sinne, sinne Vienaan lähdettiin nimenomaan toteuttamaan Suur-Suomea. Nähtiin, että nyt on se hetki viedä suomalaisen nationalismin niin suuri projekti päätökseensä. Hmm. Ja tämä, tämä sitten... Sitten <laughs> havaittiin kyllä, kun sinne, sinne Vienaan oli lopulta päästy kinttupolkuja pitkin perille, että tota, siellä, siellä sitten karjalaisille tosiaan sanottiin, että, että no niin nyt teillä on mahdollisuus liittyä Suomeen ja nämä ihmiset oli niin, niin kuin suomalaisen nationalismin kasvattamia, että ei heillä ilmeisesti pälkähtänyt päähänkään niin kysyä karjalaisilta, että olisiko tämä niin kuin, ehkä teidän mielestä hyvä ajatus. He olettivat ilman muuta, että karjalaiset innolla liittyisivät Suomeen ö, ilman sen kummempia vastaväitteitä. Siitä huolimatta, että itä ei koskaan ollut, ollut samaa poliittista yksikköä modernin Suomen kanssa. Se oli aina kuulunut johonkin toiseen valtakuntaan. Sinne ei ollut Suomesta kunnollisia liikenneyhteyksiä, sinne samottiin korpipolkuja pitkin jotta sinne päästiin. Ihmiset eivät suinkaan olleet varsinaisesti suomalaisia, vaan he olivat karjalaisia ja he puhuivat karjalan kieltä. Ja he olivat myös niin kuin, uskonnollisesti ortodokseja. Heillä oli lopulta niin kuin, aika vähän yhdistäviä tekijöitä Suomeen. Ja taloudellisestikin koko alue oli, oli suuntautunut ennen kaikkea Pietariin. Sieltä viettiin polttopuita ja, ja muuta tavaraa sitten Pietariin. ja Pietari oli se niin kuin, taloudellisen toiminnan keskus, Eikä suinkaan joku Suomi. Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että eivät karjalaiset kauhean innostuneita olleet suomalaisen asejoukon saapumisesta. Varsinkaan sitten, kun kun alkoi käydä ilmi, että että siellä alueella on myös muita, joilla on, on erilaisia suunnitelmia
2: alueen tulevaisuuden varalle. Joo, asejoukot tuo yleensä mukanaan myös niin kaikenlaista häiriötä, kun saapuvat jonnekin. Mutta sä mainitsit nämä muut. Tuota, se onkin mielenkiintoinen pointti, josta meidän sopis puhua. Tota, täällä Villissä idässä hän liikkui tosiaan ihan muitakin kuin karjalaisia ja suomalaisia. Siellä oli ainakin brittejä ja ranskalaisia ja oliko jopa amerikkalaisia pyssymiehiä. Siis, mitä ihmettä, että nämä porukat siellä oikein teki? Mikä Joo. roolinsa? Joo, japanilaisista puhumattakaan. No ehkä taustaksi
1: se, 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 niin kuin se toinen niin kuin suuri moottori, joka on Venäjän vallankumoukset, niistä ensimmäinen keväällä 1917, joka johti keisarivallan kukistumiseen ja niin lyhyeen liberaalin Venäjän niin kuin etsikkoaikaan joka päättyi sitten syksyllä 1917 bolshevikkien vallankaappaukseen. Ja tämä, tämä, tästä, tästä niin kuin bolshevikkivallan lujittamisesta tuli tietysti se, mistä Venäjän sisällissodassa taisteltiin, ja, 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 ja hallinnon perustaminen yleensä niin kuin, ö, entisen ententemaan liittolaisen alueelle, niin oli jotain sellaista, jota, jota sitten länsiliittoutuneet ei kyllä niin kuin, Ihan ihan tuosta vaan nielleet, varsinkin kun alkuvaiheessa pitkään näytti siltä, että bolshevikien valta jää hyvin lyhytaikaiseksi. Heillä heillä ei käytännössä ollut Venäjän Venäjän muutaman suurimman kaupungin ulkopuolella juurikaan tukialuetta. Tämä sai sitten, sitten erilaiset maailmansotaan osallistuneet suurvallat kyllä lähettämään. Venäjälle interventiojoukkoja varjelemaan omia etujaan tai sitä, mitä he pitivät omina etuinaan ja siinä samalla, jos mahdollista, niin kumoamaan bolshevikkien vallan. Iso-Britannia lähetti laivastonsa Itämerelle, jossa se operoi sitten erityisesti Viron ja Latvian uusien kansallisten hallitusten tukeena, mutta sen lisäksi se lähetti sitten suoraan interventiojoukon Murmanskiin, amerikkalaiset tuli Arkangeliin, japanilaiset eteni siperian rataa pitkin Siperiaan ja, ja tota, läntinen interventio oli tosiasia. Se on sellainen asia, joka usein kanssa unohtuu sitten, kun, kun arvioidaan myöhempään Neuvostoliiton historiaa, että tämä oli niin ensimmäisellä sukupolvella bolshevikkien ja, ja neuvostojohtajia, niin, niin kaikilla heillä oli tämä kokemus taustalla, että heti kun oli tullut tilaisuus, niin länsivallat olivat yrittäneet kumota heidän, heidän valtansa ja se, se loi kyllä sellaisen niin epäluottamuksen ilmapiirjohtajat, joka ei hävinnyt koskaan niin kauan kuin neuvostoliitto oli, oli olemassa ei oikein sen jälkeenkään, kuten nähdään, nähdään tämän päivän tapahtumista.
0: Hmm. Okei, eli siis britit ja ranskalaiset oli siellä Vienan-Karjalassa, Arkangelissa tota, vielä ensi, pitkälle ensimmäisen maailmansodan loppumisen jälkeen. Kuinka suuria nämä joukot oli siellä ja toisaalta mikä oli, mikä oli sitten niinku heidän se päätavoite, että yrittivätkö he sitten niinku perustaa Karjalaan jotain brittien tukemaa uutta Karjalan tasavaltaa vai uh, mikä, mikä oli se tavoite? No se vähän vaihteli, mutta kyllä se niin kuin
1: kaikissa oli, oli tota, sekä suojata niin kuin lyhyen tähtäimen omia kansallisia intressejä, että sitten tosiaan kumota, kumota, tai, tai myötä vaikuttaa bolshevikkien vallankumoamiseen. Ranskalaiset operoi sitten enemmän se Etelä-Venäjällä ja Krimillä, jossa oli sitten monen muunkin, muunkin maan asevoimia läsnä 20-luvun alkuun saakka, mutta Britit periaatteessa voimin, jotka eivät siis olleet suuria, puhutaan puhutaan jälleen maksimissaan tuhansista miehistä, niin niin yrittivät edetä sitten Murmanin rataa pitkin
2: etelään. Kohtasiko britit koskaan näitä suomalaisia heimosoturiporukoita? No ennen kaikkea... kaikkea
1: He kohtasivat Muurmanin legioonaa kuuluvia entisiä suomalaisia punaisia, jotka, jotka olivat värväytyneet sitten Britannian palvelukseen, eli, eli Suomen sisällissota jatkui sitten siellä Vienan korvessa, kun entiset, entiset punikit ja entiset lahtarit niin kuin taistelivat joissain tapauksissa toisiaan vastaan, etä tämä mikään niin kuin laaja, laaja yhteenotto sinänsä ollut, että, että kysymyksessä oli korpisota jossa hyvin pienet joukot kävivät tämmöistä niin etuvartiokahakoinniksi lähinnä luokiteltavia sota toimia että ei ei, ei, ole, ei ole puhu puheen rintamalinjoista eikä, eikä tota massiivisista
0: tykistökeskityksistä hmm. Tässä aikaisemmin puhuttiin jo vähän tästä paikallisten suhtautumisesta tähän suomalaiseen heimusoturijoukkoon. Että se ei ollut ihan niin ruusuista kuin mitä ehkä nämä heimusoturit olivat itse suunnitelleet, kun sinne lähdettiin. Mitä, mikä oli sitten niin paikallisten yleinen niin tahtotila tässä? Että oliko, oliko Karjalassa jotain omaa tämmöistä vakavasti otettavaa itsenäistymisliikettä vai pyrittiinkö siellä vaan siihen, että kaikki lähtisi pois ja annettaisiin elää rauhassa.
1: No ennemmin tätä jälkimmäistä, tässä vaiheessa ei tosiaan vielä ole juuri jälkiä, että se niin kun lähinnä se karjalainen aktivismi tarkoitti sitä, että Suomeen muuttaneita itäkarjalaisia, joilla, joilla saattoi olla sitten pitemmälle meneviä tavoitteita, mutta, mutta se paikallinen Väestö, niin ei heillä nyt ollut mitään erityistä syytä vielä siinä vaiheessa suhtautua bolshevikkivaltaankaan kielteisesti. Et Päinvastoin, että bolshevikit lupasivat monenlaisia hyviä asioita, kuten maata kaikille ja rauhaa ja, ja mikä sen, sen parempaa. Että se vasta sitten, kun hallinnon, hallinnon luonne alkoi tai sen ote alkoi kiristyä, niin, niin osa karjalaisistakin tuli toisiin ajatuksiin, mutta tota, tässä vaiheessa vielä... Ei ollut mitään suurempaa paikallista intoa tosiaan liittyä suomalaisiin, jotka saapuivat käytännössä kuitenkin tyhjätaskuina ja, ja, ja niin kuin luottivat oman huoltonsa osalta karjalaisten vieraanvaraisuuteen kysynä. Äkkiä rupesi mielialat muuttumaan siitä, että, että ovatkohan, nämä, ovatkohan nämä vapauttajat nyt oikeastaan täällä erityisen kaivattuja. Ja sitten sit kun sinne pohjoiseen tosiaan Murmanin suunnalle ilmaantui paljon paremmin varustettu ja huollettu Britannian, Armeija, niin, niin tota, moni monikarjalainen alkoi miettiä, että ehkä, ehkä näistä suomalaisista nyt voitaisiin päästä eroonkin.
0: Niin, kyllähän todennäköisesti kun, brittien kuninkaallinen jalkaväkiosasto on näyttänyt varpaan hiukan, hiukan hohdokkaammalta kuin tämä suomalaisten tota, pyssymiesten retkikunta. Taivalla saattoi kaarella brittiläinen kuninkaallisten ilmavoimien lentokoneita
1: ja, ja, ja tuota, britteillä oli leipää, niin, 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 niin tuota se... Se jo itsessään sai, sai varmaan miettimään, että tuota, kuka tässä on hyvä liittolainen.
0: Hmm.
2: No, tuota, miten se sitten vienarretki oikein päättyi? Suomalaiset tulivat pyytämään, että olisiko heittää leipää ja haluatteko tuota, liittyä meidän suureen Suomeen, mutta ilmeisesti sieltä tultiin häntä koipien välissä sitten loppupelissä takaisin. Lahjoako Britit äh, ruualla tai lahjo, se, se nyt äh, ehkä vähän johdatteleva ilmaisu, mutta kuinka se reissu sitten
1: loppui? Joo, siis ei, sieltä ei tultu ainoastaan häntä Koipien välissä, vaan sieltä tultiin verissä päin takaisin. Että, tota, et, et, karjalaisista organisoidut joukot Britannian tuella niin, niin, tota, käytännössä heittivät suomalaiset ulos Vienasta, hyökkäsivät heidän kimppuunsa ja, ja ajoivat heidät aina Suomen rajalle saakka pakosalla, ja se, se, oli, niin kuin, se oli dramaattinen ja traaginen se perääntyminen, ja, ja, ja siinä syntyi paljon uhreja, että et suomalaiset kärsi kyllä, tämä kunta kärsi kyllä ihan selkeä sotilaallisen tappion.
2: Okei, tämä on mielenkiintoista, eikös ö, voisi ajatella, että brit, ja näiden suomalaisten heimosoturien ö, intressit olisi siinä mielessä yhtäläisiä, että kumpiakin kiinnosti tuota päihittäminen tai to- tolppaaminen, toppaaminen. Mutta kuitenkin britit sitten kääntyi tukemaan näitä karilaisia suomalaisia vastaan. Joo, ja tämä onkin hyvä, hyvä, että otit tämän
1: esiin, koska se, se pakottaa meidät sitten esittelemään niin kolmannen. Tärkeän voimatekijän tällä alueella ja se on Saksa, joka on juuri äskettäin kärsinyt maailmansodassa tappion, mutta jolla on vielä huomattavia asevoimia erityisesti Baltian suunnalla ja joka on ollut siihen saakka Iso-Britannian päävihollinen ja ja pysyy sellaisena mielikuvissa vielä pitkään. Suomi, se valkoinen Suomi, joka on voittanut sisällissotansa, niin sehän oli kyllä Britanniassa huomattu, että siinä on maa, joka on asettunut Saksan linjalle ja Saksan vanaveteen ja yrittänyt hommata maahan vielä saksalaisen kuninkaankin, joka on syvästi epäilyttävä tässä suhteessa. Ja että jos jos bolshevikkejä lähdetään kaatamaan, niin, niin Britannia kyllä jo, jossakin määrin oli valmis sietämään saksalaisten vapaa toimintaa Baltiassa, mutta, tota, mutta ei missään vaiheessa he ei luottanut, eikä kannattanutkaan luottaa tietenkään, koska heillä oli ihan omat tavoitteensa, jotka, jotka eivät palvelleet sitten Britannian tavoitteita. Ja tämä tämä on, se, on se syy, minkä takia Suomen ja Iso-Britannian suhteet ei kyllä tässä vaiheessa ole millään tavalla lämpimät, päinvastoin.
0: Okei, okay, okei. Okay. Tässä mainitsitkin jo vähän tätä Baltiaa, ja mennäänpä sitten seuraavaksi siihen, eli juuri tähän Viron retkeen, joka oli siis 1900, Viron vapaussotaan, Viron sotaretkeen, joka oli 1918-1920, ja hän lähdettiin siis veljes kansaa vapauttamaan ja oltiin vielä jopa, jopa niin onnistuttiin siinä. Joo, tämä on ehkä heimosodista se,
1: joka parhaiten ansaitsee heimosodan tittelin, Et sinne suomalaiset vapaaehtoiset lähti sinne kyllä niin kuin mitä ilmeisimmin hyvin valtaisan ja, ja aidon tämmöisen heimoinnostuksen vallassa nimenomaan sillä, siinä fiiliksessä, että tota lähdetään tukemaan heimokansan taistelua vapaudestaan ja tota... Suomessa tosiaan tämä niin Viron auttamisen liike synnytti huikean laajan kansalaisliikkeen, jonka tuloksena sitten Viroon lähti kaksi suomalaista vapaa joukkoa, jota toista johti ruotsalainen upseeri Martin Ekström, ja jotka saavuttivat sitten hyvin nopeassa tahdissa niin huomattavia sotilaallisia voittoja. Erityisesti Ekströmin joukon niin arvan valtaus oli, oli semmoinen, eräänlainen Viron vapaussodan käännekohta, jossa voi sanoa, että tällä suomalaisella niin vapaa oli ihan aitoa sotilallista merkitystä, ja se siinä, siinä sodan alkuvaiheessa oli merkittävä ehkä jopa ratkaiseva tuki Viron niin vasta perusteilla olleille asevoimille. Sitten tietysti, kun aika kului vähän pidemmälle vuoden 1919 mittaan, niin se... se Sellainen heimoinnostuksen leimaama yhteistyö niin sai vähän synkempiä sävyjä sikäli, että suomalainen vapaa-joukko, nämä vapaa-joukot tyypillisesti oli kovin kurittomia ja osa oli lähtenyt kyllä sinne, sinne sitten tota vaan, vaan niin ryöstääkseen sen, mitä ryöstettävissä oli. Ja erityisesti siellä etelä, Etelä-Virossa niin pohjanpojat syyllistyivät sitten kyllä monenlaiseen ryöstämiseen, ryöstelyyn ja raiskaamiseen, jotka käänsivät suhteen virolaisiin sitten voi sanoa katkeamispisteeseen.
2: Kuulostaa vähän siltä, että taistelukentällä näistä pohjanpojista ja muista suomalaisista vapaaehtoisista saattoi olla jotain hyötyäkin, mutta heti kun se porukka pysähtyy johonkin kaupunkiin ryypäämään, niin parempi olisi kuin vaan lähtisi kotiin saman tien, Joo, kyllä
1: asia vähän näin on, ja, ja tietysti, että mitä, mitä muuta sitten olisi voinut odottaakaan. Nämä, oli, nämä joukot olivat tyypillisesti kuitenkin aika vähän sotakokemusta omaavien nuorten upseerien johtamia, ja, ja miehistö koostui sitten, sitten porukasta, jossa oli koulupojista sitten erilaiseen, erilaiseen niin kuin sotaseikkailijaan sitä väkeä. Niin, tota, oli aika ilmiselvää, että kaikkien tämän kaltaisten vapaa-joukkojen, ei vain suomalaisten, se profiili oli hyvin samanlainen. Että ne, ne, kyllä niillä saattoi olla ihan sotilaallista merkitystä ja iskukykyä, mutta tosiaan ongelmat alkoivat sitten heti, heti levossa ja rintaman takana. Kaikkien kuuluisin on varmaan sitten pohjanpoikien virolaisen komentajan Hans Kalmin johtama Marienburgin retki, joka oli siis puhtas ryöstöretki Latvian puolelle jossa mentiin ja ja sitten iskettiin kohteeseen, joka oli kehnosti puolustettu ja otettiin tavarat kyytiin eikä paljon surkeiltu. Niin niin, se kuvaa kyllä sitten niin kuin usein sotakertomuksissa, niin niin se johtava teema on illuusioiden särkyminen ja niiden menettäminen. Ja kyllä tässäkin voi sanoa, että sitten se semmoinen heimoinnostus niin muuttui joksikin
0: muuksiin. Viron vapaussotaan, niin tämäkin sitten tota, kuitenkin päättyy Tarton rauhaan, eikö niin? Joo, joo, siinä se on yhteinen rauhansopimus
1: Suomen, Viron, Latvian ja neuvosto välillä.
0: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen, että on tehty tämmöinen niin multikansallinen rauhansopimus Tähän niinku voisi nykyään ajatella, että niin ollut jopa omalla tavallaan vaikka edistyksellinen, kun puhutaan nykyään paljon niin kuin multilateraalisesta sopimisesta kansainvälisessä politiikassa sille.
1: Joo, kyllä siinä niin tietysti kanssa varmaan yritettiin käyttää sitä, sitä lisättyä neuvotteluvoimaa hyväksi, joka tuli siitä, että toisella puolella oli, oli useampi, useampi nuori valtio, mutta tota, rauhansopimuksena sitä nyt ei voi sitten kauhean onnistuneena sikäli pitää, että se, ei se kyennyt takaamaan pysyvää. Rauhaa, eikä siihen sitten lopulta ollut, ollut oikein kukaan tyytyväinen ainakaan Suomen ja
0: Neuvoston Venäjän
1: suhteen. Hmm.
0: Kun mennään tässä järjestyksessä niin kuin näitä heimosotia vielä alaspäin, niin tulee tämä Aunuksen ja Petsamon retkikunnat, jotka olisivat myös ilmeisesti aika samalla tavalla kuin tämä aiemmin mainittu Vienan retkikunta, niin juuri tämmöisiä samanlaisia aika pitkälle korvessa tapahtuneita pienimuotoisia, pyssymiesten joukkoja, jotka sitten jossain vaiheessa ajettiin takaisin Suomen rajalle, niin venäläisten ja karjalaisten toimesta.
1: Joo, no Petsamon retki, retkeily on, on vähän vielä, se on vieläkin niin vähäisempää sotilaallisesti, että siinä, siinä, ja se, on, se tietysti oli tavallaan menestyksekäskin, että Tarton rauhassa se Petsamon alue saatiin, saatiin liitettyä Suomeen. Mutta tota, Vienan retki oli, oli loistava esimerkki juuri siitä, että tota, miten rintama rintamakokemuksensa hankkineet nuoret upseerit kuvittelivat, että hyvin vähäisillä voimilla voidaan mennä ja niin yhdellä iskulla toteuttaa yksi merkittävä osa Suur-Suomi-projektista, joka on, on sitten Aunuksen Karjalan liittäminen Suomeen.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mutta sitten otetaan vähän näitä Kansannousuja, jotka myös tapahtuivat tässä samaan aikaan, eli inkeriläisten kansannousu 1919. Inkerin maahan jo niille kuljoille, joille nyt ihan heti tuu mieleen, niin sehän on niin kuin siinä tavallaan Venäjällä niin kuin Pietarin ja nykyisen Viron rajamaastossa. Mikä oli suomalaisten rooli tässä Inkerin kansannousussa? No jälleen kerran ratkaiseva,
1: että kyllä tätä, tätä toimintaa johdettiin ja huollettiin Suomen puolelta ja se, se mahdollistikin sen. Puhutaan siis nimenomaan Pohjois-Inkerissä, eli, eli siellä Karjalan kannaksella tapahtuvasta sotilaallisesta toiminnasta, niin sanotusta Kirjasalon tasavallasta, joka oli se sellainen niin kuin rajan mutkaa muodostunut nurkka Inkerin maaperää, jota sitten, sitten tota, nämä Inkerin kansalliset joukot pystyi pysty suomalaisten tuella, Pitämään hallussaan jokseenkin pitkään. Sitten siihen sekaantuu vielä tietysti sellaisia hahmoja kuin Jori Elvengren, joka on Inkerin hoitokunnan päällikkö, ja, ja, ja tota, joka on siis oleellisesti valkoinen, venäläinen valkoinen upseeri, joka taistelee palauttaakseen valkoisten vallan Venäjällä. Hän on osallistunut jo Suomen sisällissotaan, johtanut, johtanut tota, Raudun. Raudun puolustusta ja hankkinut siinä niin kuin kannuksensa, mutta, mutta koko ajan hänen niin kuin fokuksensa on nimenomaan keisarivallan palauttamisessa Venäjälle ja Venäjän imperiumin luomisessa uudelleen. Sillä tavalla ole niin kuin, hän käyttää tätä niin kuin kansallista heimoliikettä sitten omiin tarkoituksiinsa ja hänen, hänen uransa hän jatkui sitten aina hänen kuolemaansa saakka niin nimenomaan Venäjän valkoisten erilaisten salahankkeiden palveluksessa.
0: Sinänsä ihan hauska kyllä, kun katsoo tai ajattelee että Inkerin maata konseptina, jos jossain vaihtoehtouniversumissa se olisi liitetty Suomeen, niin tulee väkisinkin kyllä mieleen, että siinähän on Pietari jo silloin ihan valtava miljoona kaupunki, niin tota miten sen kanssa oltaisiin niin sitten toimittu. Mutta. Juuri näin, että, että tota,
1: se Pietari oli semmoinen ongelma, joka, joka tota, ei siihen kukaan oikein mitään realistisia ratkaisuja esittänyt, mutta sittenhän se nousee toisen maailmansodan aikana. aikana Pintaan vielä kerran, koska sitten Saksa ei, Hitlerin Saksa ei niin kuin siekailut siinä, vaan sanoi suoraan, että ajatuksena on hävittää Pietari. Ja Suomesta löytyi sitten, sitten yllättävän paljon väkeä, joiden mielestä se oli, ehkä se on sitten niin kuin paras tulevaisuuden ratkaisu, että tota, et Pietari jyrätään ja sieltä karkotetaan sitten penäläiset ja Inkerimaa jää, jää jälleen Suomensukuisille sukuisille ja, ja tota, se on sitten niin kuin tie
2: tulevaisuuteen. Mannerheim kuitenkaan tämä idea on vissi kauheasti innostanut. Tuohon edelliseen Beatari-ongelmana ingerimaan kysymyksessä niin tuli mieleenkin, että eiköhän Marskilta olisi löytynyt joku tuttu heivata sinne vaikka pormestariksi. Kuitenkin hänkin on siellä omalla urallaan jonkun verran viettänyt aikaa. Joo, Mannerheimistä tietysti kannattaa
1: muistaa tässä vaiheessa, että hänkin on ehdottomasti taustaltaan venäläinen valkoinen upseeri, joka ei suinkaan suhtaudu kielteisesti siihen ajatukseen, että, että Venäjälle palaisi keisarivalta. Hmm. Sitten on kysymys siitä, että millä ehdoilla se tehdään, mikä on, on Suomen asema siinä kuviossa, mutta, mutta se on niinku se asia, jota Mannerheimkin ihan tosissaan suunnittelee ja suunnittelee käyttävänsä nimenomaan Suomen asevoimia hyökkäykseen Pietariin, joko sitten ystävänsä ja tuttavansa Judenicin tukena tai sitten ihan, ihan vain suomalaisten operaationa, joka sitten ratkaisisi Venäjän sisällissodan ja, ja tota, ajaisi Bolshevikki-hallituksen pois sen, sen tota päämajasta. Ja tota, tää, juuri tässä niin koko tässä dynamiikassa koko ajan näkyy se, että se laajempi tausta on se Venäjän sisällissota, se, että mikä tulee olemaan Venäjän tulevaisuus,
0: kuka siellä pitää valtaa tulevaisuudessa ja millä ehdoilla. Joo, joo, hyvin mielenkiintoista. Tässä kohtaahan siis äh, tämän inkeriläisten kansannousun jälkeen 1920 37 joulukuuta, niin solmittiin myös tämä Tarton rauhaa, mutta mielenkiintoisesti tämän Tarton rauhan jälkeen vielä, niin 1921-22han oli tämä Itäkarjalaisten karjalaisten kansannousu, mikä oli jo jossain mielessä menestyksikäskin sotaretki siinä mielessä, että sen kukistamiseen kuitenkin tarvittiin sitten aika suurikin bolshevikki-joukko. Bolshevikki
1: Joo, näin voi sanoa, että menestystä oli vähän samalla tavalla kuin Vienan retkellä, että, mutta että sitten kun Bolshevikki-hallitus havahtui siihen, että, että, tota, että täällä on niin vaara uhkaa, niin he molemmissa tapauksissa kyllä pystyivät aika nopeasti kokoamaan sellaiset joukot, joilla tilanne sotilaallisesti ratkaistiin, just sen takia, että, että näillä vapaa-joukoilla lopulta ei ollut sellaista tukea eikä sellaisia, sellaisia niin mies- ja materiaalimääriä, joilla olisi pystytty oikeasti tuottamaan se sotilaallinen ratkaisu. Ja eikä eikä Bolsheviki-valta missään vaiheessa ollut niin heiveröinen kuin miksi, miksi tota, Aunuksen retkeläiset ja, ja, ja sitten Karjalan kansannousun johtajat sen kuvittelivat. Mutta taustalla oli tietysti se, että, että sit siinä, siinä niin bolshevik todellisuus oli, oli vähän jo Vähän jo sarastanut niin osalle karjalaisista, jotka, jotka lähti sitten vielä viime hetkellä yrittämään, yrittämään toisenlaista ratkaisua. Mutta, mutta Suomellehan tilanne oli jo sillä tavalla täysin mahdoton, että Suomi oli solmiut rauhansopimuksen Neuvosto-Venäjän kanssa. Eikä. Ja tämä jäi sitten niin yksityisten piirien tukemaksi retkeilyksi, joita Suomen... Suomen Valtio oli jokseenkin voimaton vielä edelleen estämään, mutta joka ei missään nimessä voinut olla sitten niin kuin Suomen virallisen Suomen projekti.
0: Hmm. Joo, Eli siis... olenko oikeassa, jos tulkitsen, että tämä itäkarjalaisten kansannousu oli juurikin enemmän paikallisen väestön va- yritys vapauttaa itsensä. Joo, ja no kyllä, kyllä tuettiin Suomesta. Joo, kyllä,
1: nämä niin kansannousuun osallistuneet joukot oli, oli värvätty sieltä itäkarjalaisten keskuudesta. Mutta, mutta tietysti. Kuten näissä kaikissa, niin sitten se niin sekä Suomessa oleskelevien itäkarjalaisten karjalaisten emigranttipiirien että sitten suomalaisten niin kuin heimosotapiirien tuki oli välttämätöntä ja, ja kovinkin ohjaavaa. Että, että tota, vaikkapa itä lipun suunnitteli sitten taiteilija akseli Galleen kallella, eikä se suikaan ollut mikään niin kuin karjalainen luomus.
0: Joo, se on ihan hieno lippu. on varmaan monet nähnyt joskus... Niin... Karjalan asia yhteyksissä. vihreä, musta ja siinä on semmoinen karhu. Kalleen Kallela oli hyvin,
1: hyvin arvostettu taiteilija syystä. Mm. <laughs> <Ne.
2: köhön> Joo, tämä Itä-Karjalan kansannousun tota, sotajoukkohan pissi kutsui itsensä vielä metsäsisseiksikin. Ja tämä oli vissi ainut historian niin kuin, tällainen Itä-Karjalan oma armeija. Siellä oli... Tosi jänniä hahmoja taustalla. Tässä kansannousun niin johtoporukassa oli muun muassa tämmöinen henkinen johtaja kuin Ukki Väinämöinen tai Vaseli Levonen. Ja sitten täältä löytyi no niin, jääkäritaustasia upseereita. Ja... Jo, oliko jopa niin, että siellä oli tota, Marskin esikunnasta löytyvä Paavo Talvelaki mukana? Talvela oli,
1: voi sanoa, että oikein niin kuin pitkän linjan heimosoturi, että hän oli ollut mukana Aunuksen retkellä ja, ja tota, koko sotilasuransa ajan niin osoitti vielä sitten toisen maailmansodan aikana niin kuin sitä, että ei hän ollut luopunut siitä ajatuksesta, että vielä jonain päivänä se Suur-Suomi luodaan miekalla, jos tarvitsisi, että tota hän, hän hyvin aktiivisesti sitten osallistui erilaisiin Suursuomispekulaatioihin vielä, vielä sitten Suomen miehittäessä osia Itä-Karjalasta toisen maailmansodan aikana.
2: Niin, ja varmaan myöhemmin edusti myös Hitlerin bunkerissa suomalaisena tuota, äh, yhteyshenkilönä sitten tätä samaa visiota heille.
1: No joo, hän oli tietysti sitten niin viran puolesta yhteysupseeri, mutta, mutta hän oli, oli ehdottomasti henkilö, joka joka oli saksalaisillekin tässä suhteessa niin kuin mieluinen. Että häntä, ei, häntä pidettiin kyllä saman, jonkin, jollain tavalla saman linjan miehenä.
2: Aivan. Mm. Äh, Mitä tämä sitten Itä-Karjalan kansan nousu, oliko sillä onnellinen vai surullinen loppu, kuinka se päättyi?
1: Surullinen loppuhan sillä oli, kuten kaikilla bolshevikki-valtaa vastaan nousseilla kapinaliikkeillä, ei niistä mikään menestynyt ja, ja bolshevikit, kukistivat ne säälittä, että sieltä kansanometsäsissien jäännökset joutuivat sitten perääntymään, perääntymään Suomeen ja, ja tota, aseet riisuttiin ja edessä oli niin kuin maanpakolaisen asema sen jälkeen, mikä ei tietysti ollut kauhean uutta isolle joukolle itäkarjalaisia ja inkeriläisiä, joita oli Suomessa pakolaisina, pakolaisina sitten siinä maailmansotien välisen
0: ajan kymmenin tuhansin. Joo, nyt kun... Tuli puheeksi nämä karjalaiset ja inkerläiset pakolaiset, jotka oli Suomessa. Niin mitä heille kävi? Integroituivatko he sitten kaikki suomalaiseen yhteiskuntaan ja elelevät täällä meidän seassa? Vähän niin kuin salaa vai mitä kävi? Joo,
1: no ei salaa, että, että tuota, pakolaisten läsnäolo oli kyllä Suomessa hyvin, hyvin tunnust, tunnettu ja tunnustettu asia ja, ja tuota, valtio heistä koitti sitten näköistä huoltakin. Pitää. Mutta joo, periaatteessa näin, että paluuta, paluutahan sinne Neuvostoliittoon ei sitten, sitten ollut, että tota, joko oli jäätävä Suomeen ja, ja rakennettava täällä uutta elämää, tai sitten jatkettava emigrantin taivalta jonnekin muualle kuten vaikka Yhdysvaltoihin, mutta, mutta tämä oli se, se peruskuvio. Suomi myös sitten, sitten, koska Suomi katsoi, että sillä on niin kuin merkittävä pakolaisongelma, tai ainakin niin taakka näistä, näistä tota, Itä-Karjalan pakolaisista niin sitten vetosi yleensä siihen maailmansotien välisellä ajalla, että Suomeen ei, ei voi sitten ottaa niin ketään, ketään muuta. Ja sen takia suomalainen öö, pakolaispolitiikka oli äärimmäisen rajoittavaa sin, sin, sillä jaksolla.
0: Okei, hmm. hyvin mielenkiintoista.
2: Entä sitten vastavuoroisesti sinne tuota, Karjalaan jääneet ihmiset? Tunnetaanko me heidän ö, kohtaloa mitenkään? Salliko Bolshevik-hallinto heidän jäädä sinne rauhassa vai tuliko näistä kansanaisuista jotain sanktiota?
1: No joo, tietysti ei, sitä ei katsottu hyvällä, jos oli, oli nous osallistunut niin aseelliseen toimintaan tai tämmöiseen kapinatoimintaan, mutta, mutta voi sanoa, että alkuvaiheessa niin Bolshevik-valta Itä-Karjalassaan tarkoitti myös sitten osaltaan niin näiden, näiden niin omien kansallisten pyrkimysten kannalta ihan suotuisaa jaksoa, että, että tota siellä, siellä Karjalan ja, ja suomen kielen asemaa pidettiin yllä, kunnes sitten politiikka kiristyi Stalinin nousun myötä ja, ja alkoi sitten lopulta kansallisten vähemmistöjen vainot ja, ja, tota, ja sillä tavalla se, se kaikkein niin draagisin, draagisin vaihe.
0: Mm. Itäkarjalan historiassa. Kyllä, kyllä. No, nyt on käyty aika hyvin mun mielestä nämä heimosotaretket tältä osin ja otetaan nyt vähän se, zoomataan vähän ulospäin ja katsotaan vähän, että mikä oli sitten näiden heimosotaretkien suurempi merkitys niin koko Suomen ja Euroopan historiallisessa kontekstissa, että mitä merkitystä näille sitten loppujen lopuksi oli?
1: Joo, siinä onkin, onkin kysymys, jota, jota voi arvioida aika monelta kantilta. Ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, on tietysti se, että kun näin missään nimessä olla niin suomalaista kansallista toimintaa tai jotenkin vain Suomesta esiintyvää niin kuin erityispiirrettä, vaan kysymyksessä oli yleis-itä-eurooppalainen prosessi, jossa, jossa niin kuin Venäjän imperiumin jäännöksiä jaettiin uudelle ja yritettiin jakaa ja, ja, ja niistä asekädessä sitten tapeltiin. Se suomalaisten nationalistien suuri tavoite Suomi jäi tietysti toteutumatta ihan kaikissa muodoissaan että, että tota, ja, ja se synnytti Suomeen sitten maailmansotien välisellä ajalla sekä niin kuin Aktiivisen heimosotuihin osallistuneiden niin kuin, väen ja heidän, heidän yhdistyksensä ja sen, sen sellaisen ajatuksen, että vielä jonain päivänä siitä Suur-Suomen asiasta tehdään. Totta. Ja se sitten kun toinen maailmansota tai kun talvisota oli käyty ja, ja niin kuin jatkosotaa lähdettiin, niin sittenhän se nousi niin kuin voimalla pintaan uudelleen tämä niin kuin koko heimosotien niin kuin asialista ja se, ja se tematiikka. Ja, ja heti kun niin vanhan rajan yli oli päästy, niin, niin pidettiin ensimmäiset kansalaiskokoukset, jossa niin kuin Itä-Karjalan alueita, siis Neuvostokarjalan alueita ryhdyttiin liittämään virallisesti Suomeen. Ja, tota, ja siinä näkyy se, että nämä, niin kuin nämä vanhat heimosoturit tajusivat, että nyt, nyt on ehkä tullut se hetki, jolloin heidän tota, unelmastaan tulee sittenkin vielä totta. Ja eihän siitä tullut totta sitten silläkään kertaa, että sit ne, ne oli lopulta ne teemat niin pakko haudata siinä, siinä tota syksyllä 1944 ja sen jälkeen, ne jäi suomalaiseen yhteiskuntaan elämään vähän niin kuin pinnan alle, että ne, ne eivät voineet olla osa oikein niin virallista historiapolitiikkaa eikä niitä sillä tavalla pidetty esillä, mutta sitten osa väestä, ne joilla oli vaikka erilaisia perhe, perhesuhteita niin kuin heimosotureihin, niin, niin kyllä muistivat ja, ja tota, tietysti jos osasi kirjastoja kaivella, niin sieltä löytyi, löytyi erilaisia teoksia ja, mutta että sitten se niiden niin kriittinen arviointi jäi kyllä tekemättä aika pitkälti, että, että sitten piti tulla paljon paljon lähemmäs nykyhetkeä ennen kuin rupesi ilmestymään esimerkiksi akateemista historiatutkimusta, jossa nämä ilmiöt asetettiin niin oikeaan kontekstiinsa ja se konteksti oli koko ajan tämä vapaa yleensä Itä-Euroopassa niin Venäjän Venäjän imperiumin hajoamisen ja Venäjän sisällissodan kontekstissa. Samoin Suomessa on jäänyt aika hämäräksi varmaan sitten, ää, niin kuin Venäjän, Venäjän valkoisten yleensä se, niin kuin olemassaolo ja poliittiset tavoitteet ja ne tavat, joilla sitten Suomi oli osittain myös Venäjän valkoisten tukialuetta, ja, ja tota, jossa, jossa sitten Mannerheimin kaltaiset poliitikot joutuivat niin luovimaan omia tavoitteitaan suhteessa Venäjän valkoisiin, jotka siinä, siinä vuonna 1919 niin näyttivät itse asiassa olevan voittamassa sen sodan, että, että siihen, siihen ajoittuu niin kuin valkoisten sotilaallisen menestyksen huippukohdat. Vielä viimeisenä sitten Judenitsin retki aivan Pietarin porteille loppuvuodesta 1919 ja ennen, ennen kuin sitten, sitten tota Judenicinkin retkikunta lopullisesti lyötiin ja, ja Venäjän valkoisten toiveet voitosta alkoi sitten haalistua, mutta sitten tämä tämä tietysti jatkui vielä vielä maailmansotien väliseen aikaan, että Suomi oli käytännössä myös Venäjän valkoisten erilaisten salahankkeiden tukialuetta, että Suomesta käsin organisoitiin sitten erilaista tiedustelutyötä ja ja jopa terroritoimintaa sitten
2: bolshevikkivaltaa
1: vastaan, että se, se sota jatkui sitten toisin keinoin.
2: Kerta kaikkiaan valtavan kiehtova historian jakso, joka on kyllä tosi sääli, että se on niin huonosti tunnettu tässä meidänkin suomalaisten yleisessä historiakäsityksessä. No, tästä kun vanhojen käsitysten viitta on lähtenyt aukeamaan ja tämän sunkikirjan kautta, niin syntynyt sitten ehkä realistisempi kuva näistä, näistä heimosodista, niin vuonna 2019 veli Pekka Leppänen julkaisi mehukkaalla otsikolla Helsingin Sanomissa häpeälliset murharetket. Tällaisen jutu, jossa vähän käsiteltiin tämän teidän kirjan teemoja ja tässä rinnastetaan SS-miesten retkiin nämä Sotamanöverit, joita heimosodeksikin kutsuttiin, niin onko tässä jotain perää, että tehtiikö siellä niin suuriakin sotarikoksia suomalaisten toimesta näiden heimosotien yhteydessä?
1: No kyllä sieltä tietysti, jos sotarikoksilla arvioi, niin sieltä löytyy ryöstelyä, raiskauksia, sotavankien surmaamista, siviiliväestön kohtelemista huonosti aina aina murhiin saakka, että kaikki nämä siellä on toki, mitkä on sinänsä jokseenkin tyypillisiä asioita sotilaille sodassa ja ja erityisesti tällaisille vapaa-joukoille, jotka on... on Luonteeltaan vielä niin kuin toisenlaisia kuin säännölliset joukot. Että kyllä, sieltä niin nämä asiat löytyy, mutta ehkä, mä, ehkä mä kiinnittäisin huomiota ennemmin siihen, että miten heimosoturit ja sitten myöhemmät SS-vapaaehtoiset ymmärsivät tai halusivat ymmärtää itsensä ja oman toimintansa kontekstin, jossa tietysti jälleen, jälleen niin se Suur-Suomen teema on, on ohittamaton. SS-vapaaehtoiset halusivat antaa itsestään sellaisen kuvan, että he on jääkäriliikkeen jatko. Sille vapaaehtoispataljoonalle nimenomaan haettiin niin esikuvaa kuninkaallisesta preussilaisesta jääkäripataljoonasta ja annettiin mielellään julkisuudessa ymmärtää, että tässä on niin jääkäreiden uusi sukupolvi, joka lähtee taistelemaan Suomelle vapautta ja suuruutta jälleen kerran niin Saksan rinnalla. Tämä ei mennyt ihan, ihan niin purematta läpi myöskään ensimmäisten tai oikeiden jääkäreiden keskuudessa, että muun tota, muassa mm. otti sitten julkisesti kannan, että ei tämmöisessä puheessa ole mitään perää, mutta, tota, mutta tämä oli se itse ymmärrys, jota niin SS-vapaaehtoisliikkeelle haettiin ja sinne lähdettiin osittain nimenomaan luomaan sitä suurta Suomea sitten, sitten tällä tavalla, että kun Neuvostoliitto kerran, kerran tuhottaisiin, niin sitten aukenisi SS-vapaaehtoisten taistelemana Suomelle jälleen kerran mahdollisuus toteuttaa se Suur-Suomi. Et sillä, tavalla, sillä tavalla kysymys oli henkisestä toiminnasta, mutta tota, ei suoraan yhtäläisyysmerkkiä voi vetää niin heimosotien ja, ja sitten SS-vapaaehtoisten välille. Niin oleellisesti
0: myös niin kysymyksessä oli eri, eri sukupolvien edustajia. Erittäin mielenkiintoista. Tota, onko tässä nyt vielä joku, joka on... Jäänyt sun mielestä joku asia, mikä sun mielestä pitäisi vielä ottaa tässä esille.
1: No varmaan se, että tota, ei hirveästi ollut puhetta siitä, että miten aktiivinen Saksa oli nimenomaan Itämeren piirissä ja, ja Baltiassa vielä siis kärsittyään tappion ensimmäisessä maailmansodassa. Ja se on yksi näitä niin kuin Venäjän sisällissodan ja siihen liittyviä näiden konfliktien niin erityispiirteitä, että Saksalla oli... Nyky- pääasiassa nykyisen Latvian ja Liettuan alueella merkittävät asevoimat, jotka koostui vapaa-joukoista pääasiassa. Ja, ja, ja tota, joita sitten Iso-Britannia oli valmis sietämään niin kauan, kun, kun saksalaiset toteuttaisivat siellä niin kuin sellaista tehtävää, joka, joka sopi heidän tavoitteisiinsa, joka oli lähinnä, lähinnä sitten vastustaminen, mutta saksalaisilla itsellään. Ja heidän johtajalla Rydiga von der Goltzilla, joka, joka tunnettiin jo, jo Saksan interven, aikaisemmasta interventiosta Suomen sisällissotaan, niin oli huomattavasti pitemmälle menevät suunnitelmat, jotka mm-hmm. sisälsi sen, että saksalaiset vapaajoukot taistelisivat itselleen tukialueen sieltä Baltiasta lähinnä siis, siis kukistamalla ö, kansalliset. Vapautusliikkeet ja, ja, ja nämä, nämä niin kuin nuoret syntymässä olevat Baltian valtiot loisivat siitä tukialueen ja marssisivat lopulta takaisin Saksaan ja heittäisivät, kumoisivat vallasta sen, sen tota, marraskuussa 1918 valtaan nousseen ö, sosialistivetoisen Saksan hallituksen. Ja tämä on, niin kuin, se on huikea visio. Ja sitten, sitten siihen liittyy vielä se, että he liittyisivät sitten Venäjän valkoisiin ja marssisivat yhdessä Moskovaan ja kukistaisivat bolshevik Ja näin Saksa selviytyisi sitten kaikkien vaikeuksien jälkeen niin lopulta ensimmäisen maailmansodan voittajaksi. Se olisikin kyennyt luomaan itselleen itäisen imperiumin ja, ja tota, torjumaan vallankumouksen sekä kotimaassa että, että sitten Venäjällä. Ja, ja tota, näin se maailmansodan lopputulos kääntyisikin aivan päälaelleen.
0: Okei, tämä oli ihan uutta tietoa mulle.
2: Siis huikea visio on ehkä niinku yksi sellainen toistuva ö, motiivi tai teema näissä jutuissa, mutta toi kyllä, katsoisin tuon leffan. Siitähän on tehtykin tuota
0: Latviassa,
1: mikähän se leffan nimi on, se ei ole kovinkaan vanha ja se käsittelee nimenomaan Riian puolustusta saksalaista vapaa vastaan. Se on, tuota, kannattaa... Kannattaa kaivaa esiin.
0: Okei. Okay, okay. joo, joo. Pitää ottaa listalle. Joo. Tähän loppuun. Tutkija Oula Silvennoinen. Millaista on olla akateeminen historian dosentti ja tutkija? Mitä teidän työhön käytännössä oikein kuuluu Tälleen niin kuin päivä- ja viikkotasolla?
1: No, jokainen päivä on kyllä aika erilainen, että, tota, että sitä omaa kalenteria täytyy tasapainottaa sen. Sen niin kuin mukaan, että kuinka paljon aikaa voi käyttää tutkimukseen, kuinka paljon aikaa täytyy käyttää julkaisujen laatimiseen, rahoitushakemuksiin, opetukseen ja opetuksen suunnitteluun, kaikki nämä asiat on semmoinen niin kuin jatkuva, jatkuvan jonglöörauksen aihe, että sellaista aika, aika kiireistä se arki on. Hmm.
0: Miten sitten, jos jollain... Kuulijalla tuli nyt tässä, kun on kuunnellut tätä ja muutenkin ehkä historiapodcasteja, niin tulee mieleen, että haluaisi historian tutkijaksi yliopistona. Miten käy ihmisen tie teidän ammattiin?
1: Opiskelemalla tietysti historiaa yliopistossa, jotain historiaainetta ja sen jälkeen sitten hakeutumalla niin kuin, tutkimuksen pariin ja, ja tota, Ennen kaikkea sitten väittelemällä. Ja sitten sitten, kun se väitös on suoritettu, niin niin, sen jälkeen, jos haluaa sitten alan alan tehtäviin, niin sitten täytyy olla hakemassa rahoitusta ja ja pyrkiä mahdollisesti sitten yliopistolla oleviin virkoihin ja ja, pitää tavoitella dosentuuria sitten, sitten siltä omalta alaltaan, niin sillä tavalla se, se polku rakentuu.
0: Miten sitten niinku tulevia projekteja, kirjoja? Sulla on aika monta kirjaa olemassa, jo kymmenisen kappaletta, jos oikein laskeskelin, niin onko nyt tällä hetkellä joku kirjoitteilla? Joo, kyllä tuossa tuota, Suomen ja Holokaustin historiaa tässä hahmottelen
1: koko ajan, että tuota, siitä tulee varmaan sitten seuraava
0: semmoinen suurempi julkaisu. Joo. Kyllä, kyllä. Ja tästä Heimasodista kertovan kirjan, eli tämä Villi Itäni, löytyy siis suurimmasta osasta hyvin ja kirjakauppaa ja on jopa äänikirjana olemassa. Suosittelen lämpimästi. Joo, ja nykyään saatavina myös ruotsin ja
1: romanian käännöksinä, jos, jos tota, semmoisille on tarvetta.
0: Okei, okay, romanian kieli, tämä on erikoin.
1: Joo, joo, missähän mulla on. Ootapas, mullahan on kappalekin tossa.
2: Pitääkin mainostaa tuota sotta- ja historiaa podin mittapalle romanialaiselle kuulee Kyllä. Nyt on hyvä.
1: Näkyy peilikuvana, mutta tota, ihan ihan pätevä
0: romaniankielinen laitos. Okei, okay, joo, joo. En olisi uskonut, että siellä on tota, kiinnostusta heimostotureita kohtaan. Joo, yllätyksenä se tuli mullakin,
1: mutta tässä on tietysti, kun tässä on tämä laajempi, laajempi konteksti koko ajan, että, että kysymyksessä on niin kuin Itä-Euroopan, Itä-Euroopan mullistus, joka ei tosiaankaan rajoitu vaan Suomeen ja sen lähialueelle, niin se on ehkä sitten kustannuspäätöksen synnyttänyt.
2: All right. Hei, kuulkaas, tämä oli aivan huikean mielenkiintoinen tuota keskustelu. Ja suuri kiitos, että tulit valaisemaan tästä vähemmän tunnetusta aiheesta meitä ja meidän kuulijoita. kai siinä? <laughs> Mulla on oikeastaan mitään lisättävää.
1: Kiitos omasta puolestani, oli mukava olla mukana.
0: Yes. Ja niin kuin aina, niin tota, arvostella podcasti tuolla Spotifyissa ja ö, tilata. YouTube-kanava kautta, Instagram kautta, Twitteria, ja muut sosiaaliset mediat. Tämä oli Historiapodi tällä kertaa ja insi kerralla taas jotain aivan muuta. Se on, Se on